0: Em julho, comemoramos dois anos de projeto. São mais de 50 casos surreais em cerca de 1.500 minutos de programa. Incontáveis gargalhadas, algumas lágrimas e sustos e até um pouco de indignação com os casos mais do que surreais que passaram pelo nosso feed. Estamos em festa e queremos agradecer a você que se envolveu conosco. Com a sua ideia durante a criação do projeto, com a sua voz interpretando uma de nossas heroínas, com o seu comentário ou avaliação nas nossas redes sociais, por WhatsApp e afins, ajudando a espalhar a palavra quando você indica para outra pessoa, empoderando a hashtag Mulheres Podcasters, dedicando horas da sua vida para ouvir o que a gente aqui prepara com tanto amor e prazer. E principalmente, você, mulher, que nos permitiu dar uma outra voz à sua experiência. Você nos inspira. Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon e nós estamos aqui em mais um Baseado em Fatos Surreais. E aqui
1: comigo está... Sheili Leff, Para dividir com você um caso muito surreal que chegou para a gente essa semana... Por que é que esse caso chegou pra gente essa semana? Porque vocês mandam os casos e a gente conta aqui como se fossem histórias nossas. Qualquer história que você tiver, e sabe aquela história que você fala assim, mano, ninguém é nessa história é tão surreal que eu vivi? Manda pra gente. Manda pra gente. Aqui, o
0: assunto é a vida e o detalhe é o surreal. Pode ser uma história alegre, pode ser uma história triste, pode ser uma história de raiva, pode ser uma história violenta, de fazer... amor, de de amor, de sacanagem, de tudo.
1: A qualquer gente coisa, adora, né?
0: Todas, todas. Histórias de vida, não é isso? Uhum. Manda para bfsurreais.gmail.com ou baseado em fatos reais faz parte do projeto Mulheres Podcasters e aqui
1: a gente pode receber a sua história tanto em texto como em áudio até se você quiser falar uma poesia e mandar pra gente pode fazer, manda pode fazer. Gente... se você tiver o nosso whatsapp, você pode mandar manda lá no e-mail bfsurreais.gmail.com na nossa página no facebook baseado em fatos surreais no insta ou no twitter bfsurreais
0: vamos para o caso da semana, Shelly baseado em fatos surreais histórias de mulheres como nós compartilhadas com uma empatia, intimidade e leveza onde o assunto é a vida e o detalhe o surreal. Sabe quando você está
1: no trabalho e de repente chega uma pessoa que você até já viu? Mas você nunca tinha reparado nessa pessoa que às vezes ela está lá por algum motivo no seu escritório de trabalho, mas esse dia que esse rapaz veio subindo a escada, né? Um homem feito, né? Um rapaz. Ele veio subindo a escada, eu dei aquela olhada nele. Acho que foi a primeira vez que eu dei aquela olhada de frente, sabe? Tipo, dei aquela medida. Aquela olhada, dei uma medida, assim. Em cima, embaixo, um rapaz. Escaneou. escaneou. Escaneei. Escaneou. Deu aquela... Hum, aquele tchan mais. Deu match, né? Ali no, no visual. E eu senti que ele também, né? É curtiu assim, senti, senti foi mas mútuo? Foi mútuo, foi mútuo achei que, achei que foi mútuo, né? Se o meu radar tá bom, achei que foi mútuo aí eu peguei, cheguei lá pros meus colegas e falei, gente no escritório que o Jorge for trabalhar hoje, que era esse cara que era de fora, mas que às vezes trabalhava no escritório eu vou trabalhar, tudo bem? <risos> esse pessoal já me conhece Ai. nem acharam estranho, falaram, ah, tudo bem Falei, ah, agora, né? Eu não sou também de ficar esperando muitas coisas, não. Já gosto de, de, de ser direto ao ponto. <risos> aí fomos lá, trabalhamos. E quando ele tinha que conversar, fazer alguma explanação, alguma coisa, visivelmente ele estava fazendo para me impressionar. Sabe quando a pessoa está dando um quê a mais no que uhum. ela está contando? Jogando um charme, uma firula. Eu estava vendo que ele estava super me querendo. <risos> tava super, te querendo. total me querendo. E aí ficou aquele né, aquela situação, tava no trabalho, não dava pra fazer nada, mas beleza, acabou o trabalho, fomos embora, não nos vimos mais, e aí, puxa, tá, ficou, ficou nisso, deu uns dois dias, teve um happy hour depois da firma, quem chega lá, Jorge, hum. só que aí ele tava metido nesse dia, tava metido, não me olhou, eu falei, nossa, será que eu dei uma viajada aquele dia, né, porque aí, passa um tempo, se fala, talvez eu que tivesse muito, né com os hormônios, passa um tempo,
0: dois dias o cara dois já mudou dias. de
1: ideia, é, ou talvez eu tivesse visto errado, sei lá, sei lá achei meio estranho, eu falei também, ah, é um trouxa, né eu também, afilando fila anda, não tô, não tô preocupada, né, se mudou de ideia sei lá, o <risos> que aconteceu na vida do cara, né beleza, semana seguinte de novo, ele tá lá no escritório todo ousado pro meu lado Eita. já chegou, já pediu meu telefone falou, vou te mandar um, um whats pra gente sair, tudo bem? Falei, tudo bem me convidou para sair, me convidou para jantar hum. pelo WhatsApp. Jantamos naquela semana mesmo. Hum. Cheguei lá, tava tudo muito organizado na casa dele. Hum. Tinha. Entrada, prato principal e sobremesa. Ai, que delícia. Com velas, com tudo, um negócio totalmente organizado. Fiquei feliz, achei bem legal. Cozinhava muito bem, rapaz. Quem foi iria? um sexo é. maravilhoso.
0: Eita, sim, foi, já lógico. Ah, não.
1: Foi maravilhoso. Gente, a gente se divertiu tanto. Foi ótimo. Bem como eu tinha imaginado. Melhor até do que eu tinha imaginado. Tá? Sinceramente. Nossa,
0: ganhou na loteria.
1: É, e ele depois, ele falou desse dia, né? Ele falou que a coisa que mais ele gravou, desse dia que a gente ficou junto, foi quando eu disse assim, que eu nem tava planejando dar pra ele no primeiro encontro. Mas a buceta é minha, não é mesmo? Eu dou pra quem eu quiser. E ele ficou chocado. Porque eu já fui casada. Foi um casamento que durou muito pouco. Durou três anos. Quatro de namoro e três de casamento. E parece assim, falou que ia casar, a coisa já tava... Começando a terminar.
0: Uhum. Acho
1: que isso acontece às vezes, né? Foi bem, bem ruim. E levou um tempo até eu começar a ficar mais saidinha, né? Uhum. E esse Jorge foi o primeiro cara que eu depois da minha separação que eu dei o clique, sabe? Ah, tá. Então você foi bem decidida. Fui bem decidida. Eu já tava assim, falando, nossa, tá na hora de eu dar pra alguém. Uhum. <risos> Chega uma hora que você fala, tá bom, já chorei, já sofri, agora preciso desencalacrar isso aqui antes que eu crie uma teia de aranha, sei lá o quê. <risos> mas é sério, eu não tava pensando que se eu ia dar, se eu não ia dar, mas eu realmente achei ele um cara legal e depois de toda aquela recepção, né, mó caprichoso, bacana. E já tinha uma reputação dele que eu conhecia, né, uhum. uma reputação que chegava antes, que eu já... Um bom profissional, que estou, respeitado, tudo, tudo legal. E aí a gente começou nesse freak frock.
0: <risos> Ai, dormi freaky na casa croc. dele,
1: aí ele dormiu na minha casa, na outra semana a gente começou esse namorinho: a gente saía, ia no cinema, ia jantar, dormiu na casa do outro, Você essa se coisa. Se conhecendo, né? Se conhecendo. Bem gostosinho, assim, bacana mesmo, bem legal. Aí. Um dia eu convidei ele para ver a minha irmã no teatro. Minha irmã é atriz. Hum. E ela ia fazer uma peça. E eu adoro ver... A... Eu adoro teatro. Sempre adorei. Acho que se eu... Não... Em outra vida eu seria atriz. Assim, não tem esse dom, né? Mas admiro muito o trabalho dela. Então, ela ia se apresentar no sábado, convidei ele para ir e falei, ah, é uma boa oportunidade, a gente já tá ficando, né, vai conhecer minha irmã, a gente uhum. vai sair todo mundo pra jantar, alguma coisa assim, né, uhum. vamos fazer aí uma aproximação maior, combinamos, tudo bonitinho, ele super gostou da ideia, vamos todo mundo pro teatro então, ah, legal, de manhã, no sábado, o teatro é da noite... De manhã, hum. a gente já começou a trocar mensaginha. Hum. Ah, tem teatro hoje. Ah, que bom que tem teatro hoje. Hum. E de repente, lá de tarde, a mensagem já tava mais apimentada, sabe? Hum. Aí começamos a trocar umas putariazinhas pra cá, uns nudes pra lá. Aquela coisa gostosa. Até... Aquecimento, aquecimento. Aquecimento, aquecimento. A gente sempre fez umas coisinhas assim, sabe? Uma sacanagenzinha hum. e tal. E até que um momento, ele começou a falar... Que teria vontade de ir pra cama comigo com uma outra mulher também.
0: Hum. Uma outra mulher junto.
1: O clássico homenagem masculino. O né? clássico homenagem. E eu falei: uau, que legal! Acho legal! Podemos, podemos ver isso sim. Treinar dele, começamos a. E o que, que Aí eu comecei como dizer, ah, o que, que você ia fazer com ela? O que, uhum. que você ia fazer comigo? O que você queria que ela fizesse comigo? E entrou na fantasia dele, Total, né? entrei na fantasia dele total. A gente tava se divertindo, ia se encontrar, ia ser uma delícia. E aí, em determinado momento, esse papo vai, papo vem, papo quentinho, gostosinho. Eu falei pra ele, a minha fantasia, falei, se fossem dois homens, né? Sugeri. Hum. Que também poderiam ser dois homens. Não e é? Eu, claro. menino, nessa hora esse homem ficou completamente consternado achou um absurdo a minha proposição, uai chocadíssimo, uai com o meu desejo então assim, ele podia expressar o que ele queria de desejo, eu não podia, tipo a brincadeira só valia pro lado dele não sabe brincar, não desce pro play, né? Exatamente o que eu pensei. Exatamente o que eu pensei. Não sabem brincar, não desce pro play. E aí eu comecei a discutir com ele. Eu falei, como assim? Você pode ter uma fantasia e a gente brincar e se não sou fantasia eu não posso ter uma fantasia? Ah, não, mas não é bem assim. Começou um mar de machismo escorrer pelo celular. E aí eu, fico, dei, eu dei essa intimada, né? Não sabe brincar não das pro play. Você pode falar das suas fantasias, eu não posso falar das minhas? Você vai podar as minhas fantasias agora? E ele, como uma criança, parou de me responder. Ah, não acredito. Horas antes do do da peça de de irmos pro teatro. Uhum. A gente tinha combinado de se encontrar lá no teatro, né? Gente, é, é tão, é tão Olha, eu sei que eu falei assim, bom, é tão previsível. Pior que é, né? Não é. É tristemente previsível. Tristemente previsível. O comportamento peguei, padrão número 5 Mas eu confesso, assim, tava tudo tão... Tão bem. Aí eu fiquei na minha. Fui ao teatro, que eu não ia perder a peça da minha irmã, né? Uhum. Tava já lá, aguardando, lá no foyer. Hum. Vem uma mensagem dele. Oi? Já fazia, sei lá, umas horas que a gente tinha conversado. Foi de tarde. Isso uhum. já era noite, né? Uhum. A mensagem dele... Vou, era, faltava 10 minutos para começar a peça. Ele falou: Olha, eu estou um pouquinho atrasado, eu vou chegar 5 minutos atrasado Hã? do horário. Você me espera do lado de fora? Ou como <risos> que a gente faz? Ele disse: Como assim? Juro por Deus que ele fez isso. Aí eu falei: Gente, que louco, né? É, porque. Eu, o que eu faço? Fiquei assim: Eu. Eu respondi, se você quiser vir, fique à vontade, mas você não vai dormir na minha casa. Hum. Porque a gente é combinado de ir ao teatro, jantar todo mundo junto com a minha irmã e ir dormir na minha casa, que era uma coisa que a gente fazia sempre. Ele respondeu, como assim? Eu trouxe a minha mochila, eu estou levando minha mochila para dormir na sua casa. Hum. Aí eu falei, meu Deus, vou ligar, né? Porque são tantas coisas para serem esclarecidas que não dá para fazer isso por uma mensagem de celular. É, não dá mesmo. Passei a mão no telefone. Falei: escuta aqui, depois da sua atitude infantil de simplesmente parar de falar comigo, quando eu comecei a falar das minhas vontades e desejos, eu não fazia ideia de que você viria. Eu já estava a ponto de dar esse ingresso para alguém. Se o problema é dinheiro, eu pago esse ingresso. Quanto custa esse ingresso? Ai,
0: meu Deus, como é arrogante.
1: Eu falei, bom, vocês. Ele continuou com essa. Nesse tom agressivo, né? Hum. Eu falei, peraí, não tem... o, o, a questão não é o valor do ingresso. Você foi infantil desligando, né? Parando de conversar comigo. Você está me desrespeitando porque a minha irmã conseguiu uma cortesia pra gente. Não é... Nem tem valor esse ingresso monetário mas imagina que indelicado ela conseguir uma cortesia numa estreia, tá lotado e o pessoal vê que não vai ter ninguém sentado do meu lado, é indelicado comigo porque é indelicado com ela uhum. é indelicado comigo porque eu adoro o teatro, a gente combinou de estar tá aqui é indelicado que você tá chegando atrasado, né? isso tem um horário pra começar, é uma peça ai eu não sabia que eu tinha que chegar exatamente no horário, ele disse, eu falei mas eu te mandei o print e tinha um horário eu não sou babá de marmanjo pra ficar te dizendo que <risos> portão fecha. Era só o que faltava. Só o que faltava, assim. Ele conseguia ser desrespeitoso. cada frase que ele falava, ele, ele conseguia. Ele piorando a situação. Completamente. Sem noção. Aí ele disse, eu vou aí. Eu falei, mas eu talvez não assista com você. Porque eu não tô afim de te ver hoje. Mas eu estou com a minha mochila. Porque eu quero ir dormir na sua casa com a minha mochila pronta aqui no carro. Falei, olha, existem dois tipos de problema. Os que são meus e os que não são meus E esse é um problema Que não é meu
0: Você conhece aquela música do Felipe Cordeiro Que ele fala assim Você pra mim é problema seu
1: Exatamente isso Não lembrava da música, mas é exatamente isso Tem um professor que fala isso E eu sei que ele ainda Encheu um pouco o saco E aí eu tive que falar com todas as letras assim. Desde que eu me separei eu não percebi, quando eu estava no meu antigo relacionamento, o quanto eu fui sendo podada. E aí eu decidi que eu só ia fazer o que eu quisesse. E hoje eu não quero ver a sua cara. Então eu não vou ver. Eu não quero dormir com você, eu não vou dormir com você. Desligamos. Ele não foi, dei o um ingresso, né? Porque sempre tem gente querendo entrar, que não conseguiu e tal. Dei o um ingresso pra uma pessoa que estava lá na fila. Assisti a peça, passou o tempo. Teve um dia que ele teve que ir no trabalho, nos vimos. Aí ele pediu desculpa, falou que queria conversar comigo, queria que fosse jantar com ele. Falei que não, que não. depois de todo aquele comportamento dele, pra mim tava visível que não é uma coisa que eu queria pra mim, não queria viver aquela situação. Aí ele falou, poxa, você trabalha num ramo em que você tem que ver as coisas boas das pessoas, porque eu trabalho como advogada, né? Uhum. então eu, você tem que ver o lado bom das pessoas, ver o que acontece, poxa, será que não tem mesmo como você lembrar de alguma coisa boa? Será que não dá pra gente continuar? Ah, tava tão bom, você não lembra de nada. Quando ele deu esse argumento pra mim, de que eu deveria ponderar o lado bom e tal, eu falei, minha vida profissional e pessoal não tem nada a ver. Enfim, nada é. a ver, como eu sou no meu profissional e como eu sou no meu pessoal, você não pode avaliar nada, você não pode julgar nada, eu faço como eu quiser. E eu estou, como eu te disse naquele dia, fazendo só o que eu quero fazer. Aí insistiu, vamos jantar, eu falei, então tá bom. No jantar ele me pediu desculpa e ele me disse que conversou com a mãe dele. Ah, é? Juro, tipo, por Deus. contou pra ela que. Daí ele disse assim: sabe o que é? <risos> Lilian, sabe o que é? Ele olhou pra mim: sabe o que é, Lilian? Nunca vou esquecer, né? Porque ele também é advogado, então tem aquele tom: sabe o que é, Lilian? Eu também dei conversando com duas pessoas. Me deixa argumentar. <risos> eu falei com a minha mãe. E ela demonstrou pra mim o quanto eu tava errado, O quanto eu
0: tava sendo. Não, eu fico imaginando Na essa barca. conversa dele com a mãe dele. Então eu tava falando com a minha namorada sobre fazer um homenagem. E e aí. Então, eu não sei o ele falou com a mãe dele, né? Ela era meio... Mas é que é
1: tão bizarro, né? Aí ele falou, não, a minha... <risos> Falei com a minha mãe e ela me fez ver claramente, né? Depois que Eu fui um idiota, eu fui muito babaca com você. Não, ele não falou só com ela, ele, tipo, debateu o assunto, pelo que eu entendi, entendeu? Foi buscar argumentos, provas, testemunhas. Quase um caso, né? Quase um ele. caso, fez um trabalho lá de advogado, de, de, de acusação de defesa, defesa dele, dele mesmo. É, ele queria e não conseguiu, pelo jeito ele teve que se dobrar, né? Aí ele veio com essa de que a mãe é, me defendeu, digamos assim, né? O que, que ela falou pra ele? Falou pra ele que ele falou, babaca. Como ele pode querer colocar é, regras da minha vida, chegar atrasado e querer sentar na janelinha? Literalmente, né? Ele chegou atrasado num compromisso que marcou comigo, que era importante pra mim, porque ele ia conhecer minha família, né, ia conhecer a minha irmã. Imagina, mãe, ele entendeu na hora, né? Entendeu na hora o quanto ele foi idiota. Só ele não tinha entendido, porque ele estava ainda viajando na história do homenagem. Que ele não poderia de forma alguma, imagino, eu aceitar um homem, um outro homem na mesma cama. Mas uma mulher, tudo bem. O que é uma coisa muito louca, né? Porque ele se acha no direito. Ele pode expressar o desejo. Sugerir isso? Ele, ele pode expressar o desejo dele e a vontade dele de maneira livre. Exato. Mas a companheira dele não pode
0: expressar o desejo da maneira como ela gostaria. Ela não, tem, ela tem o, que ter o não desejo. Não, pode ser. O desejo tem que ser o desejo que ele quer. Entende? Lógico. Tipo, ele quer controlar
1: o que você está desejando. Exatamente. Não, e quando ele soltou aquela do tipo, se é dinheiro, eu pago, eu falei para ele no telefone: você ainda está tentando me controlar de alguma forma. Nossa, você é tão e eu escroto. não vou admitir. Você é tão escroto. Que você me controle de alguma forma. Você ainda está querendo colocar algum tipo de regra sobre mim, né? Do tipo, eu pago. O que é isso? Aí eu retomei esse assunto ali no jornal. o que é isso? Que postura é essa? Tipo, eu fiz merda, eu pago aqui, ó. eu sou dono... Com licença, né? Como se eu precisasse que alguém pagasse alguma é coisa pra mim. Horror. É, é se... muito não, É Não, né? e como se você
0: resolvesse todas as questões da vida com dinheiro, né? Exato. Como se o... Pro... Mesmo que o ingresso fosse pago, como uhum. se o problema todo fosse a porra do dinheiro do
1: ingresso, sabe? É, não é. Ignorando não é. completamente a conversa que a gente teve no período da tarde, aquele dia. Foi tudo errado. E foi bacana ele ter admitido isso. Achei interessante ele ter conversado, ter debatido, até porque gostava de mim, parece que gostava de mim, e aí a gente teve essa conversa, foi legal esse jantar, foi um pouco bizarro, confesso, é, mas... Você acha que ele estava esperando que nesse jantar ele ia resolver tudo e ia sair dali e comer, assim, Com então? certeza, <risos> afinal ele estava pagando o jantar, né? É ou não é? Capaz, né? Estava pagando o jantar. É, mas esse eu acho que foi um dos casos mais surreais, assim, né, de ver tudo isso e me ver realmente, assim, acho que eu, eu fiquei com uma... A gente, o gato escaldado tem medo de água fria e a gente vai ficando com uma, uma lanterna vermelha que te faz assim, pé, pé. a pessoa começa com essa postura e é o que aconteceu no meu primeiro casamento mesmo, né? Muitos homens realmente acham que eles podem mandar ou determinar, ele... Olha, ele pode determinar muita coisa, mas o que eu vou sentir ou deixar de sentir, ou desejar ou deixar de desejar, eu não admito. Eu não
0: admito. É muito louco isso, né? E o mais doido é quando acontece uma situação em que o controle, ele não é tão claro e explícito como nesse caso. Que o cara disse diretamente, né? Ele teve uma reação e depois ele, de maneira muito objetiva, foi deixando claro que ele queria controlar aquela situação. Sim, mas tem casos em que esse controle acontece de uma maneira muito sutil e subjetiva que você não consegue perceber, né, que a outra pessoa meio que ela te manipula para que você faça aquilo que ela quer. Se, coloca, a, se Se não é no caso que ela exerce esse papel de poder de mandar... Ela se coloca num papel de vítima
1: pra que você, faça, por ela, que você de indolência. faça de
0: indolência, de pobre coitado, pra
1: que você faça as coisas. Não, por e ele, ela. Fez, na verdade, ele acabou fazendo um pouco disso tudo. Poxa, mas eu tô com a mochila. E daí, né? Em outro momento da minha vida, talvez eu caísse. E né? a, a primeira, gente, cai, cara, né? você tá envolvido ai. com a pessoa. É muito difícil. Eu vou me atrasar um ser... pouquinho. Ah, ela tentando. fingiu que não aconteceu nada, e daí você, tipo, ai. Também não vamos brigar por causa disso, é né? É um sábado, papo de WhatsApp, né? vamos, vamos brigar falar. porque é sábado. Ah, Quantos não, não. sapos você já não engoliu? Desse pra falar de meninas, né? gente, imagina, vamos deixar isso quieto. A gente deixa, a gente deixa. E aí essas coisas, é, elas estouram depois, né? Eu tenho uma amiga que ela fala que o seu relacionamento vai ser do jeito que você conheceu a pessoa no primeiro dia. Tipo, vai ser não, muito. É. que se lembra do jeito que você conheceu a pessoa. Ela tava com mais amigos, como é? Pode ser, não necessariamente ter sido a primeira vez que você viu, mas qual foi a situação? A primeira situação que você lembra, sabe? Uhum. E que ele vai ser assim. O lance é que a gente dá uma editada. No geral, a gente edita no começo que a gente não quer muita treta, né? E depois é aquela mesma coisa que te incomodou lá, no segundo dia, na primeira semana, vocês vão acabar cinco anos depois por causa daquele motivo. Geralmente só acontece, nunca percebeu. Acontece, você vai acabar lá na frente por causa de uma coisa que você deixou passar lá no segundo dia, que pareceu uma bobagem que você não quis olhar para aquilo. E daí um dia aquilo vai ficando grande, vai voltando, vai voltando, vai voltando, e você tem que olhar, e aí a hora que você olha, você precisa decidir o que fazer.
0: Que bizarro!
1: Agora eu tô com o pavio mais curto, <risos> então eu tô. Mas foi meio bizarro, e foi, foi um jantar inesquecível, realmente. Bom, nós continuamos trabalhando eventualmente juntos. Ele tem que ir ao escritório. E depois daquilo, eu entendi o lado dele. A gente não vai voltar a ficar junto, porque eu não, não tenho interesse, né? Eu acho que é um tipo de postura que, por mais que ele tenha refletido, vai demorar muito pra ele conseguir colocar no cotidiano dele como uma realidade. Mas, eventualmente, a gente conversa, às vezes almoça junto com amigos. E é uma pessoa, assim, bacana, que, f... que entrou mais pro meu convívio. Posso considerar um amigo. E, às vezes, ele olha e fala pra mim... É, Lilian, eu muitas vezes não sei o que te dizer, tipo, antes de falar uma frase, eu paro e fico pensando se eu falo ou se eu não falo, e aí eu olho pra ele e digo, pensa no que a sua mãe ia dizer <risos> muito bem, não fale, primeiro você pensa no que sua mãe ia achar disso e aí a gente
0: dá, exato <risos> Obrigada a você que mandou essa história pra gente. Obrigada a ouvintes maravilhosos que estão aí falando o quanto gostam do nosso programa, né? É,
1: não
0: sei se Nos acompanhando fofos. todas
1: as semanas, todas as quintas-feiras, eles ficam lá esperando os episódios que a gente publica logo cedo, na manhã de quinta-feira, cheio de amor e alegria. <risos> Se você tem uma história para contar,
0: manda para baseada em fatos reais, como a gente disse no começo desse episódio. Pode ser de qualquer tipo. Você pode mandar essa história tanto por áudio quanto por texto, né? Se você gosta do projeto, apoia, indica. A gente sempre fala, né? Conta para um amigo, para uma amiga. Uhum, faz
1: isso. Se as pessoas não sabem
0: ouvir podcast, ensina como ouve, né? Quando ensina. Se ensina. Hoje eu ensinei duas amigas a ouvirem podcast, elas nem sabiam o que era um podcast, do que se alimentava e como vivia. E aí eu dei uma aula, sabe? Coloquei assim o computador, conectei na televisão, assim,
1: projetei e fiquei dando uma aula. Ótimo, vamos dar essa aula eu lá sou na página. <risos> vamos dar essa aula lá
0: na página, dar aula na página para ensinar, para ouvir. E aí, essas minhas amigas ficaram surpreendidas porque elas não faziam nem ideia da quantidade de conteúdo que tem nesse mundo de podcast, uhum. né? Tem muita coisa. E se você quer conhecer mais conteúdo de mulheres, como é que
1: faz, Chevi? Hashtag mulherespodcasters. Boa parte desse muito
0: conteúdo que a gente tá falando, você vai encontrar lá no Twitter pesquisando com essa hashtag, né? Sim! E agora, eu quero deixar um beijo especial para nossa super
1: maravilhosa, salve, salve, editora, a Débora. Débora. Hum, nós amamos você. A gente ama muito seu trabalho, você não faz ideia.
0: Até o próximo episódio, pessoal. Acompanhe Mulheres Podcasters.